0: Desde ahora, Desde ahora, la información del campo llega a la ciudad Novena temporada de Una Vuelta por el INTA Siempre en Radio Universidad
1: Bienvenidos, bienvenidas a otra Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria aquí en nuestra casa, en el Multimedio SRT, en Radio AM580, en Radio Universidad, los domingos, como siempre, eh, por la mañana tempranito, arrancando una Vuelta por el INTA. Buenos días, Mauro Bianco, el placer de
2: tenerlo nuevamente aquí. ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo va? Muy buen, muy buen día, muy bien, sí, aquí estamos, domingo 21 de agosto, increíble, uh -huh. esta mañana me levanté pensando esto, digo, qué sí. loco que estemos pasando, sí, está, está. Eh, una locura. Pero muy bien, todo sí, bien Pasó che, bien serio? la
1: semana, el viento lo tiene mal ¿Cómo lo, lo trata Pasamos el viento?
2: el fin de semana pasado sí. Festejando el Día del Trabajador y la Trabajadora de INTA
1: Estuvimos malísimo ¿Ustedes? con Fabricio Taparero Nos olvidamos por completo De saludar claro. a nuestros compañeros y compañeras Así que este, bueno, un poco yo, tarde,
2: sí, pero no, lo bien. hacemos público ya que lo menciona Ya que se escucha también sí. en toda la comunidad se de escucha, Incha, Se escucha, se eh, escucha el programa bueno, Hacemos por aquí extensivo, un poquito atrasado, pero extensivo Mucho,
1: mucho compañero compañera remolón, remolona Que sí. lo escucha el lunes el lunes el programa, sí, ¿no? sí, sí, Llega a la andamos, oficina, nosotros hacemos así. la difusión Así y es Mucha Pero gente, vale, 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 vale muchísimo Es eh. la idea, ¿no?
2: Es la idea, sí eh, Y después, bueno, yo justamente estaba viajando Y lo escuché, eh, bueno, mientras viajaba el programa Me encantó, lo vi, muy bueno. Lo vimos, lo vimos ahí Sí, Taparelo Tempranito Ya, el, ya es lo, el jugador de toda la cancha sí. Que bien sale en todas las jugadas que, lo, que uno lo, lo ponga Así que... Se escuchó bien desde ah, afuera el programa Sí, excelente Qué bueno, me encantó Dale, sí, A mí excelente. me pasó
1: lo mismo Así que uno se queda tranquilo Cuando pega el faltazo por alguna que otra cosa de que marcha la cosa Sí, ¿eh? y aparte
2: a nosotros nos llegan siempre mensajes buenos Nunca nos llega nadie que nos critique feo Así que nos vamos contentos de, Bueno,
1: <risa> bueno, eso es un poco Lo que sucede en el 3 528693 3572 528693 nos pueden agendar como Una Vuelta por el INTA, nos mandan mensajitos, eh, consultas, le puede, pueden pedir que les llegue el link con el programa durante la semana por si no lo escuchó. Es, eh, bueno, ahí Menester de eh, Fabricio Taparello que maneja muy bien ese WhatsApp. Y también en el Facebook que es Una Vuelta por el INTA, eh, estamos ahí eh, como con nuestras vías de
2: comunicación. ¿Qué tenemos hoy? temasos tenemos. Eh, en a primer, ver. a ver, vamos a hablar sobre ganadería, la nutrición de los terneros es sí. un temazo y además, bueno, tiene su época un poquito más desafiantes. Uh -huh. Entonces, en esta nota vamos a, a conversar, vamos a escuchar un poco qué cosas se deben tener en cuenta a la hora de pensar en la alimentación de los terneros.
1: La, la, el programa pasado hablamos de economía, de un contexto más internacional de, de la ganadería y hoy venimos con algo más técnico, si se quiere vinculado a esto a la alimentación
2: así es vamos a, a estar escuchando a Georgina Frosasco del inta Manfredi en ese tema otro de los grandes temas que se ha escuchado en el último tiempo y que ha tenido alguna repercusión en medios nacionales uh -huh. eh, sobre todo medios agropecuarios es esto de las casetas transportables para gallinas posturas sí. de huevo fuera de la jaula uh -huh. eh, vamos a abordar este tema en profundidad con un especialista que tenemos en Córdoba claro. que es eh, Pedro Ruiz Pose. Uh -huh. Eh, bueno, otro de los temas de hoy será el COMAC 2022, el primer foro de la comunicación agropecuaria es. que se va a realizar este 24 de agosto. Eh, el miércoles. El, este miércoles, este, este miércoles, miércoles, en el Auditorio de la Reforma, en la Facultad de Ciencias uh -huh. Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. El INTA apoya esta, esta iniciativa, esta organización. Bueno, y te vamos a tener eh, sí. a vos ahí como disertante. Yo estoy ahí colaborando un poco con la comisión. Organiza el círculo de... El círculo de periodistas agropecuarios uh -huh. de Córdoba. Sí. Eh, bueno, después vamos a estar hablando un poco sobre uh -huh. esto. Vamos a tener también la red de evaluaciones de cultivares de soja. La REXO eh, presentó lo, el informe anual sí. de cada campaña. Vamos a estar hablando un poco sobre esto. Y si llegamos... Eh, el tema que nos queda es correcto manejo para proveer nutriente a los cultivos mediante uso agronómico de residuos pecuarios en producciones ganaderas intensificadas. Esto viene de un convenio que tiene el INTA con uh -huh. la CAPCOR, eh, la Cámara de Productores Porcinos uh -huh. de Córdoba, Así que bueno, si llegamos, metemos Bien. ahí ese tema
1: Bueno, eh, está en la puesta del aire Mariano Britos, Como siempre, la musicalización de Zulma Capriles La locución de Gabriel Sangené La edición de Manuel Salto Arrancamos eh, con un poquito de música En esta mañana en AM580, en Radio Universidad Nos distendemos un poquito y arrancamos a desarrollar los distintos
0: temas del programa Siempre es una buena idea disfrutar de la música en esta vuelta por el INTA. Abrimos el primer bloque de sonidos con esta chilena nacida en Viña del Mar, una de las cunas, podríamos decir, de la música del país trasandino. Mon Laferte, Algo es Mejor. Sexo bajo el Campo Estudios Una Vuelta por el INTA
1: Bien, primer bloque, segundo bloque de Una Vuelta por el INTA eh, Al principio del programa decías que es un tema que tuvo cierto, cierta repercusión nacional Esto sí. de las casetas eh, para la crianza de aves, que es un sistema de cría distinto uh -huh. Yo, complementando un poco lo que decías al principio eh, una de las cosas que más demanda tienen en las ferias y en los circuitos cortos de comercialización son los huevos
2: ¿no? Ah, mire qué dato.
1: Es eh, uno, A la feria que vayas en general, digamos, eh, sí. se vende toda la producción de huevo Y en general muchas veces encontrás colas en los huevos ¿Por Ajá. qué? Y porque es un producto que si vos que sos de campo me va sí. a entender que es eh, muy diferencial respecto a, eh, bueno, tiene mucho impacto, un huevo producido eh, por gallinas que pastorean, que comen distintas, que no solamente comen balanceado, en general claro. tiene una yema de color, el, el famoso huevo del campo, ¿no? Hoy Así por hoy es. ese huevo es sumamente demandado eh, eh, y sobre todo en esto, en circuitos cortos de comercialización en donde eh, puede ser una feria, en donde puede ser un grupo de jóvenes que se juntan y arman un, un emprendimiento de estas características de esto eh, un poco va a hablar eh, eh, Pedro Ruiz Pose en diálogo con eh, Jorge Alegre Pedro es un eh, harto eh, conocedor del tema, un especialista en aves uh -huh, sí y en la producción de huevos, y estuvo charlando con Jorge Alegre acerca eh, de, este, de este tema, las casetas transportables, las posibilidades que brindan para el pastoreo de las gallinas y la, la producción de huevos fuera
3: de jaula. Creo que hay una muy buena demanda uh -huh. de, de huevos con metodologías de crianza agroecológicos. Eh, hay mucha demanda en las ciudades, sobre todo. Eh, acuérdate que hay muchas líneas nuevas de consumidores, ¿no? uh -huh. eh, de, 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 de huevos de calidad, de, digamos, está bueno, está, está, está buena la movida, hay mucha demanda, y la gente estaba respondiendo con las gallinitas que tenía en el patio de su casa, hasta que este, se pudo armar un sistema, digamos, si bien ya nosotros lo vamos tomando de otros lados, ¿no es cierto?, porque nos vamos comunicando con otros este, con otra gente que está investigando y que estamos en contacto, y bueno, y aparece esto de las gallinas este, libres de jaula, ¿sí? Sí, sí. que va a dar un producto eh, diferenciado de lo que es la gallina convencional del sistema industrial. Entonces ahí es donde nos ponemos a trabajar, acuérdate que nosotros también partimos de lo que fue Pro Huerta del año 95 aquí en Córdoba, que largamos con la gallina negra INTA. Entonces, eso también hizo que la gente la fuera conociendo, que fuera viendo cómo funcionaba uh -huh. el sistema sin jaula, si bien por ahí era en el patio de la casa, pero había gente que quería más, empezó con el tema de vender excedentes, porque ya no tenía 10 gallinitas, sino que tenía 30, 40. Bueno, y se termina armando un sistema de producción de 400, 500 gallinas. Eh, eh, por galpón entonces, pero esos galpones eh, la pastura y todo el territorio que estaba alrededor se terminaba liquidando ¿no? ¿cierto? la, la gallina es muy voraz en ese sentido uh -huh. porque va va comiendo todo lo que encuentra entonces eh, empezamos a trabajar con esto de, de las casetas móviles ¿no? y bueno, también tomando referencia en distintas partes de Europa que están con esto algo de Estados Unidos bueno en distintos países y este, pudimos armar nuestros propios sistemas acá en Argentina, que hay un grupo muy grande de productores de, de huevos agroecológicos, ¿no? A nivel nacional anda bastante bien, Ahí tenemos participamos de una agrupación que tiene más de 400 productores. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, hay una demanda de información también, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos. Uh
0: -huh. Bien, ahora explícame un poco eh, cómo son estas casetas móviles, cómo se realizan, quién lo puede llegar a, 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 a tener y poderlo poner en práctica, ¿no?
3: Sí, fíjate, hay eh, primero la, las primeras casetas las hicimos este, soldando nosotros este, y o si no, encargándolas a un herrero del pueblo, que es un poco lo que se sigue haciendo, no hay una industria de estas casetas, porque tampoco es tan grande la demanda hoy. O sea, no hay una empresa que se largue a hacer casetas y vender así a, a nivel masivo. Pero entonces, bueno, se van tomando distintos planos, distintas formas, siempre y cuando respete, este digamos, el tema es el, el, el bienestar animal. Acuérdate que no solamente no van a estar en jaula sino que además tiene que andar caminando, pero tiene que dormir en un lugar cómodo no puede ser que duerman arriba de los árboles no. entonces bueno se organiza todo y, y eh, un herrero de pueblo que puede hacer se piden los planos este, y te, te lo suelda digamos es, es de hierro con chapa en las paredes y con nidales perchas bueno una serie de cosas no entonces este pero la gallina está la mayor parte del día afuera y tiene refugio por el tema de los de los, de las inclemencias climáticas eh, puede buscar refugio y tiene también su, su dormitorio su dormidero ¿no? entonces bueno está, está está lindo está bien armado y otra de las cosas que tiene que el huevo que se vende tiene una diferencia en el precio también porque este es otro sistema de, 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 de cría ¿no es cierto? Eh, estas producciones no son de venta masiva generalmente es para el el mercado de cercanía, y muchas veces, y nos está pasando, por ejemplo, con un grupo que, que estamos apoyando en, en la zona de Altagracia, eh, se ha pasado de boca en boca que la calidad del huevo, que el color de la yema, que que, sé yo, que son chicos jóvenes que están trabajando, que hay que darle una mano, y hoy se llama demanda insatisfecha, que es el que quieren aumentar la producción porque le están pidiendo más de lo que pueden ofrecer. Entonces, fíjate vos, ¿no? Sí, sí. Eh, la misma clientela va aumentando de acuerdo a la calidad del producto, bueno, hay una, una serie de cosas que están muy interesantes para estudiar también a nivel de... de No digo comercial, como, como decir, bueno, vamos a poner un gran negocio, sino cómo es la movilización... Del, del mercadeo de cercanía que es una cosa que se basa básicamente en la confianza del productor con el consumidor, ¿no? claro es algo, realmente una cosa muy interesante
1: La confianza entre el productor y el consumidor, decía Pedro eh, Ruiz Pose de INTA eh, de Río Tercero, hablando sobre este sistema de cría diferente para la producción de huevo, para la producción de aves eh, bueno eh, un tema que estuvo ahí en agenda y que recogimos este, con nuestro especialista.
2: Así es, solamente como resumen decía uh -huh. Pedro, bueno, esto de ventajas y desventajas. Sí. La ventaja de este tipo de gallineros o de cazuela transportable es que las gallinas se pueden alimentar del pasto, insectos, gusanos uh -huh. y lo que el ecosistema tiene por uh -huh. ahí. Eh, además bueno no se requiere limpiar el gallinero eso tiene
1: que ver con el naranja no de lo de la cosa lo habíamos hablado alguna vez con Pedro eso.
2: sí lo vamos lo, justamente recién decíamos de retomar este tema el, sí. el naranja de la yema uh -huh. eh, bueno está un poco a, por estos aportes que tiene sí. de la alimentación no así como decíamos en algún momento en estas notas que hablábamos con con Pedro eh, no es que el huevo de color por la cáscara de color sea mejor que el no, blanco. claro eh, es otra variedad, otra gallina la que lo puso uh -huh. pero no, no tiene nada que ver uh -huh. y por otro lado, bueno, no se necesita un control de malezas tan intensivo es otro de los beneficios que aporta este, este sistema uh -huh. eh, bueno, es eso por ahí, también tiene algunas desventajas, pero un poquito más, más de control está, está muy bueno el tema sí, de está, buenísimo, está, buen, y... está
1: buenísimo este, de... y otra de las cosas, sí. otro
2: aporte que A no ver. quiero dejar pasar, me encantó esto que dice Pedro de a ver, no te estamos vendiendo un sistema ni un gallinero. Es, la idea es que copien eh, eh, la forma de cosas y lo vayan a hacer con eh, un claro, artesano del pueblo, un herrero.
1: Sino que es, sí. la, es una tecnología que se puede adaptar y hacer claro. ¿Y si con no capacidades hacer? relativamente simples, accesibles en cualquier
2: comunidad. A ver, de lo que vemos de las imágenes, con la madera de esa que viene ¿Te de, suelda? Los, de los suelda, ¿Le, le haces la soldadura? Me compren una soldadura y no le puedo agarrar No mano? te puedo. No, no te le puedo agarrar no la puedo. mano todavía. ¿Qué? Igual, eh, quizás la tradicional puntos. o la inverter se compró. No, usted. la inverter, la chiquita. Siempre chiquitita esa que va al hombro. Hermosa, hermosa,
1: hermosa soldadora
2: Lo que pasa es que no le dedico mucho tiempo y los puntos me salen, se me sí. pega, viste, entonces, eh, Todavía tengo que meterle un poquito más de práctica Es lindo, es lindo, es lindo. Bueno, sí. ¿qué, en dónde y si están? no, no, yo <risa> digo, sí,
1: salimos para en el lado la, de la soldadora de la casa. Claro, si caseta, no, para la madera está, también. Con madera, no mal, tira Pedro como opción a la madera. Me llamó la atención eso. Carrero sí, ¿eh? y y está... está muy sofisticado, me parece. Se fue para el lado sí. de guerra. Porque sí, yo también vi fotos de madera. Es más, el gallimóvil. Le amo, el gasimóvil sí. eh, Una tecnología que es más o menos similar a esta claro. eh, Los que yo he visto Por lo menos es de madera Son de madera uh -huh. Pero bueno no, no este, se puede dale, vamos
2: a... Un serrucho, unos clavos sí, el, 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 La se madera sea, de los
1: pallets, Una caladora, con una caladora volás sí. ¿Eh? Ah, ya te fuiste muy pro. Bueno, de, de las casetas estas para la producción de gallinas a campo, a, uh -huh. al aire libre, eh, vamos a meternos en la nutrición de terneros. Así es. Eh, Georgina Frosasco, de, de la Estación Experimental de Intaman Freddy, nos va a contar un poco... Eh, ¿Qué aspectos son eh, importantes para lograr una buena alimentación en los terneros?
4: La alimentación de los terneros desde el inicio de la vida es muy importante para poder lograr buenas tasas de crecimiento, tanto en altura como en peso vivo, además de un buen desarrollo del rumen y las papilas ruminales. Una buena alimentación que cubra los requerimientos de los terneros va a permitir que estos lleguen a una adecuada edad al servicio van a tener mejor salud, bienestar e incluso se ha visto que las terneras bien alimentadas pueden expresar mejor su potencial genético y dar más cantidad de leche en la primera lactancia. Para ello es muy importante que se trabajen con protocolos de alimentación en los cuales se tenga en cuenta la calidad de los alimentos, tanto de la leche o sustituto lácteo, del alimento balanceado, del agua, así como también algunas pautas sobre la alimentación y que esta rutina de alimentación sea igual a lo largo de todos los días. En cuanto a la leche o al sustituto lácteo, es muy importante asegurarnos la calidad. Si se va a utilizar leche, es muy importante que ésta provenga de vacas sanas, es decir, libres de brucelosis, tuberculosis u otras enfermedades transmisibles al ternero. Asimismo, es muy importante no usar leche con antibiótico en el caso de dársela a hembras que van a ser nuestra futura reposición de los sistemas del tambo. Si no se tiene leche de buena calidad, se puede optar por sustitutos lácteos. Existen en el mercado diferentes sustitutos. Es importante, antes de comprar, cuánto es el porcentaje de proteína bruta, de extracto etéreo que contiene, así como también si esa proteína es de origen lácteo o no. Es muy importante que se disuelva fácilmente de, la, de manera de que no se formen grumos y ayudar a un buen mezclado. En cuanto al programa de alimentación, junto con tu asesor, tienen que definir la cantidad que se va a dar. Generalmente ronda entre un 10 a un 15% del peso vivo de los terneros. El horario es muy importante, respetarlos, generalmente se dan en dos o más tomas, siempre al mismo horario, respetar la temperatura que ronde entre 38 grados aproximadamente, así como también el suministro de esa leche sustituto. Comenzando por los animales más jóvenes y dejando para el último los terneros más grandes y al último los enfermos. En cuanto al alimento balanceado, es fundamental evaluar en la calidad cuánto es su porcentaje de proteína bruta como extracto etéreo que aporta. Utilizar alimentos balanceados que sean formulados específicamente para los terneros de crianza. Que no contengan por ejemplo urea que puede producirle trastornos al ternero. Se debe comenzar suministrando alimentos balanceados desde las primeras semanas de vida, dando un puñadito, muy poca cantidad, y a medida que el ternero va incrementando su consumo, ir aumentando la cantidad de alimento balanceado y si uno ve en el recipiente, en el comedero, balanceado que está deteriorado, sucio, que se ha humedecido, es importante descartarlo y colocar alimento balanceado nuevo. Cerca de las leche deberíamos estar en consumos de alrededor de un kilo, un kilo y medio o más. Y esto debe ocurrir alrededor del día entre 50 y 60, dependiendo del plan nutricional que haya formulado el asesor del establecimiento. Con respecto al agua de bebida, muchas veces es un alimento olvidado. Es fundamental realizar análisis para conocer cuál es la calidad del agua del establecimiento. Al menos dos veces al año se recomienda llevar una muestra al laboratorio para analizar su composición, tanto química como microbiológica. Muchas veces es la misma agua la que puede estar produciendo diarrea a nuestros terneros. Asimismo, es muy importante controlar que en todo momento los terneros tengan agua disponible. En invierno, cuando se congela de los bebederos, debemos controlar y reemplazarlo por agua más que tenga en temperatura ambiente. En verano el consumo se incrementa, por lo cual debemos recurrir varias veces para controlar que nunca falte agua en los bebederos. En cuanto al momento de desleche, es importante que sea en forma gradual es decir que la disminución de la cantidad de leche sustituto lácteo ocurra en forma paulatina para que sea lo menos estresante para nuestros terneros. podemos por ejemplo dejar una toma a la mañana y sacarla de la toma de la tarde o bien disminuir la cantidad en litros que estamos ofreciendo asimismo cerca del desleche se puede incluir forraje enos de buena calidad en baja proporción de la dieta para que el animal se vaya acostumbrando a lo que va a ser la dieta de la recría el objetivo de la crianza es duplicar el peso vivo del ternero del nacimiento al momento de la leche y que esto ocurra alrededor de los 55 o 60 días de vida por lo tanto el plan nutricional que ofrecemos tiene que estar acorde a los requerimientos nutricionales de los terneros para este objetivo te invitamos a que leas el capítulo el alimento del manual que vivan los terneros Desarrollado por el INTA lechero Muchas gracias
2: Bueno, ahí estábamos escuchando a Georgina Frasasco, Una especialista del INTA eh, Hablando solamente de Esto, nutrición de los terneros Qué aspectos importantes para una buena alimentación uh -huh. Y acá un destacado Que, que, que no quiero dejar pasar eh, el, Dentro de lo que es La, la ganadería, la lechería Sí eh, el ternero siempre fue como dejado un poquito de lado. Esto, el INTA aquí uh -huh. lo que está haciendo con este tipo de iniciativa, de comunicación y de acciones, es como ponerle un el ojo sobre el cuidado, la nutrición de los terneros. Eh, también para ver la parte productiva de esto, ¿no? Pero... Uh -huh. Eh, hay muchas cosas que se están haciendo, que se están llevando a cabo desde el INTA, desde el proyecto el INTA Lechero, que, uh -huh. es que está específicamente trabajando sobre la lechería. En INTA Manfredi lo hemos hablado muchas veces, hay dos módulos, uno en el tambo con las guacheras colectivas, esto Tan de que ya de, eh, eh, rompe el paradigma de que el ternero tenga que estar enjaulado o con una estaca, como era antes, uh -huh. que era bastante feo, ¿no? Sí, Yo, sí.
1: porque también en todo esto, cuando uno lo escuchaba, la escuchaba Georgina, no lo mencionó así, pero tiene que ver con el bienestar animal también, que es sí, importante. Sí,
2: claramente. sí, uh -huh. sí, sí, tal cual. Y bueno, eh, y hay otro módulo donde, justamente desde el que hablaba Georgina, que está solamente focalizado en la cría, el cuidado, la nutrición de los terneros. Ajá, mira. Está, la verdad que está muy bueno y, bueno, como dice ahí eh, Georgina, hay mucha más información en la web, en las bibliotecas, en los especialistas del INTA que pueden claro. ir y, y consultarse. Pueden con acercarse
1: temas. a las agencias de extensión de INTA y también al INTA Manfredi. Así ¿Mm? es, así es. Bueno. Es. Hemos eh,
2: hablado mucho, viales vamos a escuchar Y sí,
1: estamos, estamos, sí, mande, mande, mande nomás <ríe> a la música. A ver
2: con qué nos sorprende hoy, vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos en Una Vuelta por el INTA.
0: Fue reconocido por su voz y su técnica de canto considerada única. Además de por sus cualidades como percusionista, en particular con el bombo legüero. Su nombre, Alfredo Ábalos. Lo recordamos con esta chacarera del patio.
5: Pinto de solo luna, de estrellas, lindos son el mi pago, esos patios de tierra. Tío cara de viejo, donde tendría mi mamá El pan que en la batea, la bando no ganaba Y pa' los carnavales, con cuete y chacarera Embarrando chinitas, armábamos trincheras, chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son patio de Santiago. Estas chamuscadoras de hombres, bichos y plantas En patios arbolados se hacen agua y tinajas. Si habré bebido estrellas que a mi vaso bajaban En las noches de amigos, patio con play y guitarra alumbran las noches de concierto de grillos trovadores, en los patios desiertos, chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyos son patios de Santiago.
0: Datos, información, campo, estudios, una vuelta por el INTA.
2: Bueno, volvemos el tercer bloque de Una Vuelta por el INTA, por la M580, la Radio Universidad, y habíamos anticipado que eh, en esta época se presentan anualmente los resultados, el informe de uh -huh. la Red de Cultivares de Soja, la famosa REXO, que tiene un capital del INTA, que junto con un convenio de la Asociación de Semilleros Argentinos, trabaja, bueno, en... Eh, todos los años siembran uh -huh. los cultivares que las empresas eh, aportan, que las empresas uh -huh. presentan, y se presenta, bueno, el resultado de estos informes. En esta instancia vamos a hablar con Cristian Bisani de Linta Marco Juárez, que es el actual coordinador de la REXO, y también vamos a escuchar algunos testimonios, que serán Julieta Aloati, de la empresa Bioseres, y Diego Reñícole, de uh -huh. Don Mario Semillas, que bueno... Eh, los tres hablan un poco sí. haciendo una valoración de lo que es la REXO, el mm. convenio Y Cristian nos cuenta a ver cuáles son los resultados para esta campaña
6: La REXO es la red nacional de, de evaluación de cultivares eh, de soja Es un convenio que tiene INTA con la Asociación de Semilleros Argentinos En realidad la REXO nace allá por 1980 con, con Héctor Baigorri y bueno, en el 2004 se logra formar el, el convenio de asistencia técnica, como te comentaba, con, con las empresas, con ASA. Y bueno, desde ese entonces estamos trabajando eh, en conjunto. Y bueno, en el día de hoy, además de presentar los resultados de, de la REXO de esta campaña, vamos a estar firmando eh, el nuevo convenio eh, por cinco años más con, con la gente de ASA.
2: ¿Este convenio, eh, para qué es o qué se hace dentro de la, de la
6: red? O sea. Sí, bueno... Lo que hacemos bueno, es evaluar los cultivares comerciales que las empresas proponen en evaluación cada campaña. Bueno, Dentro de las evaluaciones que hacemos es eh, el rendimiento en grano, características eh, agronómicas de cada cultivar, información de R1, R5, R7, R8, el dato de altura, huelco, peso de mil. También eh, cuentan con información de lo que es cancro, fitoptera, muerte súbita. Eh, además de todo lo que sea la parte de calidad como lo que es aceite y proteína. O sea que en el informe técnico de resultados aparece toda, toda esta información tan compleja.
2: El informe se hace después de cada campaña, digamos una vez por año. ¿Y, y quién lleva adelante estos ensayos?
6: Bien, estos ensayos, en esta campaña tenemos más de 61 localidades en evaluación, más de 73 eh, ambientes y los llevan a cabo bueno, distintos conductores de, de distintas experimentales de INTA, como así también eh, referentes de, de empresas.
2: Uh -huh. ¿Las empresas presentan el cultivar que ellos quieren o cómo es?
6: Sí, al inicio de la campaña, las empresas proponen qué materiales a evaluar en la red. esta campaña eh, arrancamos con 142 cultivares en evaluación. Luego, algunas de las empresas decidieron eh, no presentar, no publicar la, la información de sus variedades intactas. Con lo cual, ahora vamos a estar informando eh, 117 materiales. Desde los grupos de madurez 3 corto hasta el... Hasta el grupo 7-8. ¿Cuáles son? ¿Te acordás cuáles
2: son las empresas que participan?
6: Y hay 15 empresas que uh -huh. participan en la REXO. So, bueno, tenemos el grupo Don Mario con variedades de Don Mario, Ilin y Nogén, lo que es eh, Corteva con variedades de, de Brevan y Pioneer, eh, ACA, Santa Rosa, eh, lo que es Nidera con variedades de. de, de, de perdón, Singenta con variedades de Nidera y NK. Eh, tenemos, como te comentaba, Santa Rosa, Bioceres, eh, ...lo que es cop Horus, y no me quiero olvidar de ninguna, bueno, hay 15 empresas eh, en evaluación. Sí, creo que es, es, un, es una linda responsabilidad, obviamente, eh, trabajando y, y viendo la, la importancia que tiene, bueno, este, este proyecto nacional de INTA... ...al trabajar con empresas, la responsabilidad, justamente trabajamos no solamente para las empresas, sino también para los productores, esto es... Eh, lo que siempre digo, es información para los productores. Poder elegir cultivar, es decir, bueno, qué variedad empieza la campaña, y qué cultivar tengo, tengo que elegir, dentro de la REXO, miro dentro a, a la subregión, donde estoy, y bueno, ahí tengo información para, para decir qué variedad elegir para a tener en cuenta para la próxima campaña.
2: Los productores justo esperan todos los años después de cada campaña el informe de la
6: REXO. Sí, por eso justamente estamos tratando de de anticiparnos en lo posible una semana antes, para que bueno, el productor pueda tener la información lo, lo antes posible, para tomar decisiones a la hora de cultivar eso. Bueno, ahí
2: estaba Cristian sí. Bisani que le preguntábamos, los productores justamente están todos los años esperando este informe, porque les dice, bueno, eh, como, como explicaba Cristian, son muchas variedades que las empresas presentan, se siembran los ensayos en diferentes lugares, en diferentes lotes que están a lo largo y ancho de la región pampeana. Uh -huh. eh, bueno, se evalúan los resultados y después se saca el comparativo, a ver cómo fueron los resultados de todas esas, eh, de todas esas variedades. Los productores quieren saber todos los años... Eh, cuál es la variedad que mejor se adapta a las condiciones de su campo. Uh -huh. Entonces es muy valioso. Y por otro lado, algo que hablábamos recién, sí. en Luca, sí. eh, no sé si querías decir algo. No, ah, no justamente estaba... loco que las empresas se, eh, se sumen a participar y a compararse con sus competencias. ¿no? Uh -huh. y bueno, creo que esto también tiene mucho que ver con eh, el reconocimiento que le dan al INTA sobre la, la imparcialidad para comparar. Y sacar un informe que, bueno, en este lugar la mejor fue esta, esta no. Bueno.
7: Sí,
1: eh, entiendo que, que debe haber es... debe susceptibilidades y debe decir bolsillo el informe en el sentido de que, bueno, claramente, si vos sos productor o productora y ves que un, un determinado determinada semilla funciona mejor, vas a ir a comprar esa. Creo que sí. también hay un proceso de, de construcción de confianza que, que, que en eso el INTA, digamos, tiene una historia, pero realmente claro, es, es complejo. No sé qué, qué, otra, qué otra institución podría hacer eso eh, sin, sin que haya sospechas de sus mínimamente de suspicacia. No, no y aparte que estamos hablando que, bueno. de no estamos hablando de cualquier cultivo, no estamos hablando de uno de los cultivos que claro. más se exporta a nivel digamos si no es si no es el, el que más se produce más se exporta está ahí con el maíz venía siendo un poco así en, en las últimas campañas no sé en esta específicamente claro. pero digo estamos hablando de, de muchos dólares
2: digamos. Sí. Entonces, no, lo sí. bueno también es esto de que al probarse, eh, bueno, de manera eh, experimental, abierto a, uh -huh. a las empresas, en articulación, con un convenio, y que la información es justamente información pública, sí, sí, claro. parece que además del reconocimiento que tiene la institución en la REXO, eso habla a las claras de que el informe, eh, bueno, es reconocido, es valorado claro. y es esperado. Y ahora... Pero sí, entre las empresas, imagínense que sí. es como, como que a ustedes le digan... Tu hijo es lindo, pero es más sí, lindo el de aquel. Claro, sí,
1: y claro, a bancársela.
2: A bancársela, Así claro. es,
1: eh, bueno, eh, ¿qué más tenemos de esto? Eh, bueno, dijimos,
2: no? vamos a escuchar también sí, a no? Julieta Aloati, eh, de la empresa Bioseres, y a Diego Reñicoli, de Don Mario Semillas, que van a hablar también sobre la Rex.
8: Eh, yo soy Julieta Loati, soy ingeniera agrónoma y trabajo para la empresa BioCeres Crop Solution, representando a BioCeres Semillas.
2: Bueno, oh, Cuéntame cuál es la participación con la Rexo.
8: Eh, nosotros desde Bioseres Semillas formamos parte del convenio INTA-ASA, de, por la parte de ASA de empresas, eh, y bueno, eh, estamos participando en la Rexo con variedades de soja, de tecnologías... RR1 y ENLIS y también llevando a cabo una de las localidades de REXO de evaluación.
2: ¿Cuáles son para ustedes los resultados más importantes de la REXO o la, qué valoración le dan a la REXO?
8: La REXO es importante porque es una red que tiene muchísimos eh, sitios o ambientes y localidades y eso permite darle eh, valoración a, a la evaluación y, y darle una herramienta a los productores para que puedan elegir cultivares nuevos o ver la dinámica y la, la evolución o la performance de los materiales a lo largo de los años y en distintos ambientes, cuando participan solamente un año, o en, bueno en distintos en, por la gran amplitud de ambientes que tienen.
2: ¿Y cómo ven los productores qué importancia le dan a estos resultados?
8: Yo creo que, que eh, por ser una red de tantos años y con, y con mucho prestigio, los productores usan mucho la información que se genera para tomar decisiones respecto a variedades
9: Diego Reñicoli, Gerente de Desarrollo para Región Centro-Norte de Argentina y LAS eh, para Don Mario Semillas.
2: Bueno, ¿cómo trabaja Don Mario con la REXO? ¿Cómo
9: es la bueno, Don Mario desde sus inicios y bueno, con el convenio INTA-ASA es uno de los semilleros que participa en, en toda la red de evaluación de cultivares a lo largo de toda Argentina y, y bueno... Eh, ...todos los años brindando nuestras diferentes variedades... ...desde los diferentes grupos maurés, eh, de norte a sur... bueno eh, ...participando en, en todas las zonas, ¿no? con, con todas las variedades.
2: ¿Qué valoración le dan a la rex en este sentido?
9: Y particularmente la difusión, porque es una red amplia... ...como va desde, explora desde bien al, al sur de Buenos Aires, La Pamba... ...hasta el norte Argentina... ...y poder tener las diferentes... Eh, Exploraciones con los diferentes grupos de por zona eh, permite hacer una difusión amplia y pública de la performance de las variedades y de todas las variedades de lo que son las, eh, las empresas semilleras ¿no? que, que conforman eh, ASA. ¿Te
2: acordás qué variedades presentaron como
9: Y hoy en día presentamos eh, todas las variedades del portfolio hay más de 20 productos, o sea. Tenemos en diferentes tecnologías, pero bueno, principalmente lo que es RR1 y en LIS. Y bueno, y hay varias variedades. Están los lanzamientos nuevos, que son los que tienen el primer año de evaluación. Y bueno, y hay lanzamientos que están en portfolio todavía, que bueno, tienen más años de evaluación. Y bueno, eso se hace también un análisis en conjunto. Así que esa información eh, es más valiosa a medida que van pasando las campañas. ¿no?
2: ¿Cómo han visto ustedes los resultados de esta campaña?
9: Para lo que fue, lo, o lo que estaba anunciada la campaña niña, eh, en pre-campaña, uno pensaba ¿no? en, en septiembre, octubre, los inicios de, de fechas de siembra en, en las diferentes regiones, eh, uno la, la miraba por ahí con un cierto pesimismo, porque había perfiles con poca recarga y estaba anunciado seco, y después en general, cuando vemos los rendimientos promedios, eh, si bien hubo zonas que estuvieron un poco inferiores a otras a la histórica, pero en general fue una buena campaña en cuanto a rendimientos cuando vemos ¿no? un poco el, el acumulado de lluvias uh
10: -huh. ¿y para el futuro? ¿para la campaña que viene?
9: y bueno, también, similar es una campaña que venimos con muy poca recarga hace más de, hay zonas que hay más de dos meses que no llueve y, y también está anunciado por lo menos una primavera o diciembre niña hacia neutro ya eh, hacia el verano o sea que va a ser muy clave ese, eh, el tema de, de, de los manejos en cada zona, cómo, cómo, cómo pudo, pudieron cada productor hacer su manejo de lote para para poder eh, eh, maxific, maxificar el rinde ¿no? en esos lotes, sabiendo que puede haber zonas con bajas precipitaciones.
1: Julieta Ayuati, eh, de Bioseres, y Diego Renicoli, de eh, Don Mario, hablaban sobre eh, esta red, que existe en INTA, la uh -huh. REXO, so, la red de cultivares de soja, que, bueno, presentó sus resultados
2: de cara a una nueva campaña. Así es. Bueno, vamos un poco a escuchar sí. música y enseguida volvemos con el cuarto y último bloque de Una Vuelta por el INTA.
0: Rhythm and soul, funk y disco. Esos son los géneros que ha recorrido Cool and the Gang en su prolífica historia. Llega este grupo de Nueva Jersey y Estados Unidos con Hi. Estudios, una vuelta por el INTA.
1: Decíamos al principio del programa, Mauro, que próximo miércoles eh, va a ser, se va a realizar el Comac 2022, el primer foro de comunicadores agropecuarios ahí en el auditorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que te propongo que en primera instancia Escuchemos a Adrián Mancini, secretario del Círculo de Periodistas Agropecuarios uh -huh. eh, de, de la provincia de Córdoba, contándonos un poco acerca de las características de este evento y algunas cuestiones más.
7: Bueno, el próximo 24 de agosto en el auditorio de la Facultad de Agronomía en la Ciudad Universitaria, en Córdoba Capital, vamos a estar llevando, eh, vamos a realizar el COMAC 2022, el primer foro de comunicación agropecuaria de la provincia de Córdoba. La verdad que es una instancia increíble, única para la provincia, donde van a estar todos los comunicadores agropecuarios y todos los actores del sistema agro-bioindustrial, ingenieros agrónomos, docentes, este, productores agropecuarios, que de alguna u otra forma están relacionados a la comunicación para pensar y debatir lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal y todas las áreas de oportunidad que refleja la comunicación agropecuaria. Hoy, en Argentina, todos sabemos que el sector de agroindustrial es uno de los pilares de la economía nacional y la comunicación debe acompañar ese proceso y, y también debe profesionalizarse. Y hay un área de oportunidad increíble desde el punto de vista laboral, académico, de investigación, Así que todo ese entorno va a estar reunido el próximo 24 aquí en este auditorio, en la Facultad de Agronomía en Córdoba. Porque si uno mira en perspectiva esta situación, eh, se va a dar cuenta que, eh, por ejemplo, los estudiantes de comunicación en distintas facultades, no solamente en la nacional, sino en todas las unidades académicas de la provincia y del país, o los estudiantes, por ejemplo, secundarios con orientación en comunicación, eh, nadie tiene en el radar la posibilidad de evaluar, estudiar, ...o especializarse en la comunicación agropecuaria. Y la verdad que hoy... ...esto significa una oportunidad única... ...porque el sector demanda profesionales capacitados... ...profesionales formados... ...y por eso el 24 de agosto... ...va a haber disertantes de primer nivel. De Argentina nos van a acompañar... Eh, ...docentes, doctores en comunicación... ...desde Buenos Aires... ...periodistas destacados como Matías Longoni... ...por ejemplo, que es uno de los referentes hoy... ...a nivel nacional... ...y también nos van a estar acompañando... ...pensadores de la comunicación de México, de España, de Alemania. De Alemania, por ejemplo, va a estar este, una, una persona que es la encargada de prensa de organizar la exposición más grande del mundo, Agritécnica. Eh, bueno, ella va a estar en formato sincrónico, virtual, contándonos su experiencia y cómo hacen para coordinar la comunicación de un evento tan grande como ese a nivel global y la frutilla del postre es el último panel donde vamos a estar presentando el, el ICA, el Instituto de Comunicación Agropecuaria, esto que es una instancia superadora de la Universidad Nacional de Córdoba donde se han unido para trabajar la Facultad de Comunicación la Facultad de Agronomía y el Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba entre los tres se está creando el Instituto de Comunicación Agropecuaria donde, va a estar, donde se va a presentar formalmente ese día y donde se va a anunciar la primera instancia de capacitación, el primer trayecto de comunicación, que sería una diplomatura en comunicación agropecuaria. La entrada es totalmente libre y gratuita. Eh, todos aquellos que estén interesados se pueden inscribir en el sitio web, en el sitio del CIPAC, CIPAC.com.ar comag 2022. Allí está todo el programa. Y el acceso para inscribirse. Un detalle importante para que se si quieren los que van a venir eh, a Córdoba Capital. Tenemos convenios con hoteles este, que solamente nombrando que van a estar en el Congreso tienen un descuento promocional muy importante. Tenemos que ese día, al mediodía, va a haber un almuerzo también para los asistentes, totalmente gratuito. Este, están todas las posibilidades dadas para que nos acompañen el 24 en el auditorio, en este auditorio que está aquí detrás nuestro, de la Facultad de Agronomía en la Ciudad Universitaria.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos a Adrián Mancini, eh, como decía Lucas, secretario del CIPAC, el Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba eh, También lo vamos a escuchar al presidente del círculo eh, Bueno, como decíamos la otra, en el, otro, el programa anterior
1: sí.
2: las eh, Muchas provincias argentinas Tienen estas especies de círculos O asociaciones de periodistas sí. del agro eh, Y hay una que ya cumplió 60 años Que es el CAPA Es el Círculo Argentina de Periodistas Agropecuarios Que nuclea a, a nivel nacional sí, sí. Pero... El CIPAL tiene, bueno, pocos años, pero un trabajo muy muy lindo uh -huh. aquí en la provincia de Córdoba. Y bueno, tiene dos avances, como decía Recién sí. Adrián, muy grande. Uno es esto, este evento sin precedentes, un sí. foro especialmente para conversar, hablar, discutir, intercambiar sobre comunicación agropecuaria. Sí y el otro gran logro es el lanzamiento del ICA el Instituto de Comunicación Agropecuaria que bueno justamente eh, un convenio que hizo entre el Círculo la Universidad Nacional de Córdoba con la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias sí de la mucho respaldo ahí no claro mucho uh -huh. respaldo y con eh, podría decir con líneas muy diversas muy sí. eh, que, que me parece que también le suma mucho a esto de capacitarse en comunicación agropecuaria uh -huh. Escuchémoslo a Iván Bettini, sí. eh, si te parece, y bueno, después enseguida retomamos con esto.
1: Iván Bettini, presidente del Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba.
11: Realmente con el círculo de periodistas agropecuarios de la provincia de Córdoba venimos trabajando en esta idea de este congreso, de este foro donde tratamos de reunir todas las herramientas que tienen los comunicadores agropecuarios no solamente los periodistas sino los comunicadores en general y, y, y plantear los desafíos que tenemos a diario y cuando nosotros tiramos los desafíos coinciden y son superados muchas veces por otros comunicadores de instituciones que también tienen otras problemáticas y desde hace un tiempo dijimos ¿por por qué no lo planteamos en un solo lugar, en un solo momento, con panelistas destacados del orden nacional e internacional, para que nos ayuden nos ayuden a cambiar, nos ayuden a pensar, a abrir la cabeza y avanzar en esta gran herramienta que significa la comunicación para, este, para estas nuevas épocas, y realmente nos está, nos está yendo muy bien en la organización porque muchos disertantes se han prendido y, y les ha parecido muy original la idea y además aquellos que demandan este tipo de herramienta también ya se han inscrito en el evento, así que estamos muy contentos de haber tirado esta primer piedra y que todos se sumen. Hemos dividido en cuatro ejes eh, la realidad de los nuevos hábitos este, de, de consumo eh, las nuevas tecnologías también que nos atraviesan hoy a, a todos los profesionales de la comunicación, que nos encontramos con una, eh, con una situación vertiginosa y, y y, y de mucha, mucho dinamismo en donde tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías eso va a ser un panel realmente muy sólido donde nos vamos a llevar herramientas para seguir nuestro trabajo la comunicación institucional cómo desarrollan los profesionales en relación a las instituciones a las empresas, tendremos disertantes a nivel nacional por ejemplo del Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna Argentina, cómo avanzan con la comunicación para aquellos nuevos ámbitos ...del consumo de la carne, el ejemplo que ellos están trabajando y también de cooperativistas, de comunicación en cooperativas, pequeñas cooperativas, el trabajo a diario pequeño que se hace en distintas comunidades. Tenemos un tercer eh, eje de, de la realidad de cómo están trabajando los profesionales en el periodismo agropecuario tanto en España, en México y en Argentina. Los desafíos con lo cual nos encontramos no solamente puertas adentro del agro, sino también cómo comunicamos el agro a las ciudades a las comunidades que no tienen relación directa con el sector. Finalmente cerraremos con la presentación de, de nuestro gran proyecto del Círculo de Periodistas Agropecuarios que es el, el ICA, el Instituto de Comunicación Agropecuaria que junto con la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias de la Comunicación vamos a implementar en los últimos meses del año con la primera diplomatura para profesionales.
1: Bien, escuchábamos a Iván Bettini, eh, presidente del Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba, acerca del COMAC 2022, que es este miércoles que viene en, en la Facultad de Agronomía, en el auditorio. Apuntado a docentes, alumnos de, de comunicación, alumnos de, de agronomía, gente vinculada al sector.
2: Bueno, sí, a quienes estén escuchando está y están interesados o sea, también sí, en no, también comunicación que... agropecuaria, pueden participar, es gratuito, solamente sí. eh, el, el requisito es inscribirse en la web, sipac.com.ar barra comac 2022. Eh, y bueno, me, me parece que está está muy buenos lo, los temas, los diseños. Nosotros nos
1: colamos entre, mira, yo te digo, sí, sí, sí. Eh, a las 11 de, de horas, oportunidades y tendencias de la comunicación institucional del agro, va a estar gente del IPBC primero, Ajá. después nosotros con el INTA y el caso del proceso de comercialización y comunicación, con Voy sí. de Feria, con Maja, y luego eh, Agritécnica. O sea, así... así, así. así este es la de... ensalada de, sí, sí.
2: de diferentes niveles, temas, eh, pero todo relacionado a la, a la comunicación.
1: Va a ser todo el día, o sea, creo que hasta las 5 de la tarde, sí, a las 16.45 16. de cierre, así que lo, le, los, los y las esperamos
2: allí en la Facu de Agronomía. Así es, y en un entorno especial con el flamante auditorio de la reforma que tiene ahí la facultad. Así que, todos invitados.
1: Bueno, eh, hemos llegado al final de este programa. Se nos eh, fue el programa. Estuvieron trabajando para que este programa se haga posible Nuestros compañeros Jorge Alegre, Andrés uh -huh. del Pino Fabricio taparelo Lucas Cuevas eh, Mauro Bianco Que tengo a mi lado Y quien
2: les habla, Lucas Viale eh, Nos encontramos el próximo domingo El 28 aquí en Una Vuelta por el INTA
0: Hasta aquí, Una Vuelta por el INTA Por Universidad, tu propia voz